0: Hi, uh, this is Lely King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. 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 Lely Kings en
1: konsekvent. Kings Det bästa som någonsin hänt. Kings Du kommer aldrig bli själv igen, min vän. Lely Kings Kings När vi på nytt igen. Kings du får aldrig själv igen, min vän.
2: Ja, då säger vi varmt och hjärtligt välkomna till den första, eller det första avsnittet av Lellikins knä- som på, i modern tid eh, i vilken vi inte har en spörsare som statsminister i Sverige. Men det går ju lika bra ändå. Vi är tillbaka här med den här amatörradioteatern för att prata champagnefotboll. Och eh, jag har fullt med ministrar i min soffa här som ni snart ska få träffa. Men först vill jag bara plugga lite grann för att eh, det är december och det innebär ju musikhjälpen. Vi ska samla in pengar och vi ska göra det eh, för att... Eh, det, det, syftet det här året är att motverka barnarbete, något jag själv under många år eh, inte har stöttat på grund av den dåliga kvaliteten som det medför. Men i år är det också massa andra synpunkter. Och förra året samlade vi in 25 000 kronor i Musikhjälpen. Eh, I år är vi redan uppe i 3 500. Eh, riktigt riktigt bra. 25 000 kronor lyckades jag ungefär ut det vad Hurricane tjänar på en dag. Så det är riktigt bra gjort. Det ska vi bräcka i år. Och vi gör ju det här tillsammans med Tottenham Sweden. Vi är mycket glada eh, att göra detta tillsammans med dem. Då så, eh, Robin heter jag, eh, med mig här idag eh, har jag ifrån eh, Värmland min betygskonsult, eh, Lamela-vurmare, kattälskare, kärt många namn, hoppa upp på kateten nu är det dags för Bruno Mars, initialmannen, BM, hur är läget?
3: Ja, tack, tack. Vilka varma ord. Jag tänker så här, i tider av marknadsskola och covidutbrott både i Tottenham och i svenska orter överallt så är det viktigt att tända ljus samlas vid brasan och donera så mycket pengar som möjligt till vår kassa förrän man inte längre har möjlighet att göra så för att man har dött.
2: Ja, verkligen. Det är viktigt att visa sin solidaritet i dessa tider. Du, du skulle kunna säga någonting typ ja där, så att det inte blir så tyst där. Men, men, men vi kan gå vidare. Att, jag tänkte annars att det var ett perfekt exempel på hur man inte var solidarisk i detta
3: eh, kalla samhälle vi lever i de mycket högervindar. Att jag inte är solidarisk när du ber mig att vara det För det är liksom någon form av så politisk pik mot eh, Marcus
0: Åkman framförallt.
2: Mm. Mycket avancerat här. Och Marcus Håkman har vi också med oss i soffan idag. Hur är läget med dig?
0: Alldeles alldeles utmärkt. Mm. desto mörkare det blir det ute desto gladare blir jag inne så, är så december omfamnar vi nej så är det väl egentligen inte men det är bra i alla fall mm.
2: har du kommit det igång där hemma med julstök jag ser att du har en liten äm, fin ljusstake bakom dig där
0: ja det har jag jo då. det är fingertoppkänsla och inredningskunskap äh, på hög nivå när det kommer till julfirandet det, det är lite ljusstakar lite stjärnor ja mm. Lite Hur mycket ljus? tid
2: lägger du på julpint varje år?
0: Tre och en halv minut. Mm. Mm. Fint. Men det beror ju också på att jag är väldigt organiserad innan jag gör så att säga. Jag vet ju vad jag ska göra innan jag börjar. Jag går inte runt och går på fingertoppskänsla. går ju liksom på så här låg de förra året. Så jag mm. ligger de detta året.
2: Mm. Mm. Bra, effektivt. Mm. Med oss i Fjolträsk, våran utsände i Stockholm, våran tappade värmlänning ingen mindre än mannen med alla tusen fina smaksinnen gillar ju pugliga viner har vi lärt oss här den senaste tiden man som skulle kunna svetsa ihop vilket eh, lagbygge som helst tror jag. Per
4: Frikebrand är det läget. Ja. ja, men det är jättebra, jättebra. Jag har nog eh, spenderat eh, väldigt mycket med tiden Håkman på inredning det sista där. Jag har nog blivit någon form av inredningskurator. Jag har nyligen flyttat och är mm. precis klar med min inflytt efter ja, vad ska vi säga? Fyra månader, någonting sånt. Och mm. blev klar ganska nu precis. Så att, eh, jag, jag kan nog lära Håkman ett och annat tror jag.
2: Vad är du mest nöjd med med din um, inredning?
4: Men jag har, jag har ett, ett, äntligen ett liksom kontor och bibliotek här, va, som jag har fått inreda själv efter egna visioner. Så den, den är ganska nervös. Men sen så är det ju alltid ett, liksom ett, ett testosteron tillskott att flytta. Att man liksom tar upp manligheten på nytt. Jag är, jag, är, jag är ju en sån som är född med, med tummen mitt i, mitt i handen men har ju fått gå och köpa med en, en borrmaskin och grejer och få hänga upp grejer och göra sånt. Så det, det, är väl, det är väl det jag är mest mm. nöjd över själv. Liksom det är lite göra-själv-arbetet. Mm. Mollyplug och. Molly -plugg har jag använt. Byggt en köksö, Det är inte jag, det var en, det var en grek i och för sig. Men, men han gjorde ett bra jobb. Mm. Snyggt. Mycket mm. snyggt. Vi
2: har ju haft ett covid-utbrott i Tottenham-lägret. Vad kan du berätta om det här, BM? Vad är det allra senaste?
3: Enligt säkra rapporter inne från klubben och mina källor här så är det så att Tottenham-spelarna har arrangerat en storsittning av sanning och konka där Johan Lo förklarade för sina lagkamrater att man är inte riktigt man om man tar sanning. Var det byter ut i någon form av saliv-orge. Och summa somarium är att Tottenham med dagsläget har inte mindre än sju spelare som har positiva testsvar. Och i coronatid så positivt betyder ju dåligt i det här fallet va? så man är med på det och jag tror ju inte riktigt på den här teorin helt och hållet då, men däremot den andra lite dystra teorin att det är för att Antonio Conte inte vill ha krampauser den teorin är svår att blunda för med tanke på hur vi fyra våra regelbundna segrar nu för tiden så att eh, Conte kramades för mycket och nu har vi corona i hela taten förutom Conte själv
4: men är det, ja. är, det någon, är det någon man litar på vad gäller liksom corona så är det ju Conte. Alltså jag har ju så här en tilltro lite till Anders Tegnell. Där. Det, känns att, mm. det känns som att Conte kan det här. Han är, han är hobbyepidemiolog. Han, han har fått någon examen där. Han vet exakt hur. Jag tror det kommer vara rekordtillfrisknande på spelarna. Antonio Conte han har klarat ut det här. Tre dagar så länge man är sjuk i corona. I Antonio Contes Tottenham.
2: Ja, något sånt där. Det går fort i, i, alla fall, i, i, i ryktespridningen i alla fall måste jag säga. Det, mm. Har vi någonting bekräftat här? Vi, vet vi vilka spelare? Det kommer vi kanske aldrig få reda på egentligen.
4: Nej, det får man väl se lite nu hur nya liksom, protokollen är. Men, men det, det vi kan ana oss fram till är i alla fall att Emerson och, och Brian Schill är två av dem i alla fall. Eftersom att de var borta med inom citat... Illness eh, i, i Norwich-matchen. Så det, det, det kan vi är ganska säkra på. Eh, det, det, det är där Illness betyder mer det, det, det är ju Corona. Eh, men och sen så har det väl varit en del liksom, rykten på Twitter. och där, ska vi, det, där är väl lite mer osäkert. Det får vi se helt enkelt matchen eh, här mot, eh, mot, mot, eh, mot Ren. Eh, det ryktas som att liksom, Ryan Mason ska vara en av liksom, ledarna. Att det också vara på liksom son, Mora. Men det, där, det där är jättesvårt att, att, att gissa kring nu. Men, men, och som det verkar nu, så verkar det som att vi kommer behöva köra matchen mot Vitesse på, på torsdag. Vilket är kanske bra att bara riva av den och kanske åka ut. Det kanske är för allra bästa. Men det verkar ju som känns liksom, känslan just nu är ju att matchen i helgen inte blir av. Mm. Eh, och då är ju ganska många Arsenal-supportrar ganska snabba på att säga att det är en konspiration mot dem för att de inte fick ställa in sin match mot Brentford i, i, i premiären för att man hade tre sjuka eh, och kan inte dra paralleller kring att det är eh, något fler att ha sju stycken eh, insjukna spelare. Eh, och det är väl egentligen inte tillräckligt för att ställa in en match. Men när det är Corona så är ju sju stycken. Det är ju ganska stor utbrott och det är ganska stor sannolikhet att det inte stannar vid sju. Så då, då blir det väl också sannolikheten så stor att liksom Premier League skulle godkänna att skjuta upp den matchen.
3: Mm. Vi, har ju, vi har ju praxis från förra säsongen där City fick ställa in matchen de hade fem eller sex sjuka Eston Villa var väl någon som slev också så det är på, från fall till fall i Premier League men alltså i alla ju spikat att har man match matchföra spelare som om en av dem är målvakt då lider man så det betyder ju då att man anmäler, man anmäler 25 gubbar till truppen jag är osäker på om vi har anmält 25 eftersom att vi har haft lite svårt med våra homegrown kvoter i Europa men vi har ju minst 23 i truppen i alla fall så det, det behöver vi upp mot det, ännu fler som ska vara borta på torsdag för att den matchen ska ställas in. Ja. Och som Per Lindar in det där så vi, vi har ju en utomordentlig ursäkt nu att åka ur den här kuppen. Vi har ju i stort sett redan gjort det. Vi behöver ju matcha vi testar resultat mot Mora. Och sen så tar man tydligen bort resultat mot just Mora eftersom att de är sista i gruppen. Jag vet inte allt det där. Det får fråga Morten på Twitter. Men... Vi hade, mest, vi hade vi lät det ganska stor risk att åka ur Conference League otroligt pinsamt och skamligt nog redan i gruppspelet oavsett. Så att här får vi ju en väldigt, väldigt tacksam filt vi kan lägga över. Det. Så i historieböckerna om fem år så kommer man kunna säga att ah, det där var covid-säsongen när vi åkte ur i eh, Europas sämsta på tävling Så att, mm. det kommer ju passa bra. Men jag tror precis som Per att Brighton-matchen... Eh, den kommer bli inställd om, om vi vill det. För Brighton har ju upp mot åtta spelare skadade. Eh, mm. Och de är nog inte sena på att eh, ta sina chanser mot oss i januari istället än, i, än nu då. Om det visar sig att, de, att det stämmer att de har så många borta.
4: Men och är det så att eh, resultaten mot Mora eh, raderas så att säga? För i så fall ju... för mig att
3: det var något sånt. Och det är jättepositivt mm. för oss det som vi på något jävla alltså, annat lyckas ju... för mot dem.
4: För då kan vi väl egentligen vinna i gruppen, va? Det vet jag, alltså, Om Rens ja, resultat mot Mora, det är sex poäng som försvinner. Vi är fyra poäng bakom. Det
3: kan vara så att det bara tas, bara tas bort mot Mora om alltså, lag hamnar på samma poäng. Eller sånt
4: där. Jag vet inte, det måste mått ja. igenom det. Det i, ju... I det. Det. Det känns ju mer rimligt faktiskt.
2: Det känns som att det är bara någon som har suttit och hittat på det där. Bara för att så här, det här är något nytt sätt att mäta mm. saker på. Kan man inte bara ha poäng och målskillnad? Alltså, Inbördsmötande
3: räcker så, jag håller
2: med. Vad ska man krångla till det för? Det blir ju bara mm. eh, skärpning. Men eh, tror ni... Alltså är det här... Eh, sportslig? Jag, jag tycker lite grann så här, att... Eh, eh, har ni bestämt att ni ändå ska köra en fotbollssäsong under ett coronaläge så fan, då, kan ni, då får ni ställa upp och spela match. Det är inte så att det inte finns spelare som kan spela. Så det är ju liksom, Men är det den sportsliga grunden vi kan lägga in det på eller är det mer eh, förklära i att så här, oj, vi kanske råkar smitta massa folk om vi åker dit? Alltså, förstår ni min fråga? Hur lägger man in den här begäran om man får matchen uppskjuten?
4: Säger Nej, men, Nej, men det är väl precis som det sistnämnda. Alltså, det blir jättesvårt för Premier League och FA att kunna argumentera för att fortsätta spela ifall det finns liksom, en överhängande risk att halva laget har sjukdomen. Mm. Eh, och och det, det, det är så det kommer att presenteras också. För att, här, enligt regelboken ska vi fortfarande spela matcher. Jag tror att det är att man ska ha 14 spelare borta från sin ursprungslista liksom, eller någonting sånt där. Mm. Eh, och det där gäller ju uppenbarligen inte med corona. Eftersom att ja, de där sju spelarna smittade är ju förmodligen... Några till liksom. eh, Så jag, jag kan hålla med att alltså, Inom rimlighetens gränser Ska man ju köra på Har du en spelare, två spelare borta Det är liksom inget utbrott Då är du att köra på eh, Men det, det blir ju Det blir ju en kombination av sportsliga Och liksom hälsomässiga grunder som, eh, När det blir så många För det, det, det går inte att planera för att säga men Du har sju eller tio spelare Insjuknade liksom. det, det, det går ju inte du, du måste ju spela på hyfsat Liksom rimliga, sportsliga grunder. Men jag hade haft tio skador det är nästan så att han hade känt att säga men fan, låt, låt dem få ställa in.
3: Lek med tanken att det här hade varit något av de tre titlarna högst upp i tabellen och ligatiteln avgörs för att Liverpool, vi tar Liverpool för vi vet att deras fanbase är mest högljudd i det här sammanhanget. Mm. Att de här tre Lagen slåss om ligatiteln som de ser ut att göra in i slutet och Liverpool åker till, ja, vad fan de nu har kvar att spela mot något av de här brötgängen. Och sen så har de ett utbrott i sin trupp och de har nio gubbar borta. Så blir de tvingade att fa spela och så förlorar de mot Chelsea och så vinner Chelsea-ligan på grund av det. Alltså det, det skulle ju bli, alltså stormningen av Old Trafford skulle ju blekna i framstånd. Så det handlar om att skydda sin produkt. Och sen tycker jag ju personligen att Ja, Tottenham, har, Tottenham är ju med på den här säsongen men det är ju inte så att det är klubbarna själva som tycker att vi ska spela så här mycket fotboll utan det är ju, det är ju fotbollen överlag som visar sitt sanna huvud nu för tiden när de trycker in ännu mer landskamper än förut om att hitta på en helt ny europeisk kupp som inte fanns för att få in mer matcher det blir liksom det, De fick förhoppningsvis en liten, liten wake-up-call där med Europas Superliga och till slut, så om man ska vara lite seriös är att om man tvingar lag att spela med stora coronautbrott och för det första så visar man att sportslig integritet är total bullshit det finns inte, det handlar bara om tv-intäkter och att spelskärmar ska kunna klämmas igenom och allt det där, och sen så är det jävligt svårt och magstarkt att säga till Tottenham som inte får spela en match mot Burnley för att ha snöat 2021 mm. i en miljardliga och sen så ska vi, sen ska vi tvingas att spela en match när vi har nio stycken borta liksom i corona, det är, det ska mm. inte finnas, det, 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 det ska inte bli någon match som Tottenham bedömer att det inte ska vara någon. Så givetvis på söndag bänken för det blir match och 3-0 i Röven.
0: Och jag tycker att man borde spela. Alltså enda i varje jag inte tycker att man borde spela, det är ju om Tottenham har så många smittade som vi har att det blir då en risk att den här smittan går vidare till ett annat lag utifrån att man har en pågående alltså, smitt och här i klubben. Då tycker jag absolut inte om det är motiveringen att inte spela, fine. Det är logiskt. Då går det i linje med liksom eventuella restriktioner i, jag vet inte vad man har nu i England eller inte, beroende på vad som händer på vissa arbetsplatser eller så. Ni förstår menar? Då tycker jag att man absolut inte ska spela. Och det är väl säkert en motivering som är god nog till att ställa in den och utifrån den delen kan jag tycka att man ska ställa in den. Eh, sen om Tottenham får x antal spelare smittade i corona. Ja, så är det ju. Alltså, lika väl som jag tyckte att man borde spela match mot Burnley För att det kom snö, jag tyckte samma sak Att man borde ha spelat den matchen Väder kan hända, de kan spela, herregud Det var inte så att det var fyra decimeter mm. snö De kan spela fotboll liksom Det är inte, alltså, det är inte bilister som åker där För de var ju inte liksom, vinterdäck Så där borde de kunna spela på den matchen mot Burnley Spelar man fotboll i en säsong Så kan ju sjukdomar hända Nu förstår jag att det är liksom annorlunda Men pandemi har jag också det men det är ändå den verkligheten och världen vi lever i nu. Och då kan man åka på utbrott. Så länge ett helt lag åker på en utbrott och man inte kan stå upp med spelare och inte vara plats att få ihop allvarliga spelare, ja men då köper jag. Men annars är det en del av sporten här och nu. Och sen är det jävligt otur att vi har fått dem där. Jag menar, Då borde man ha ställt in, det låter extremt långsint, och då borde man ha ställt in när vi åkte på en magsjuka som inte vi kunde rå för, på en restaurang som inte vi styrde över maten på samma sätt om man fattat rätt. Då borde ju mm. vi Dan bevinstad jättemycket länge sedan jag fattade det. Jag, ty jag tycker inte att det var inställd utifrån hur det är nu om det bygger på att vi har spelare sjuka. Men som jag sa i första skedet bygger det på att det finns en större risk som de anser att smittan sprids vidare för att vi har så många. Och du är med den bedömningen då är det en annan sak.
4: Jo men så, och så är det så klart. det är där FA försöker liksom Alltså hade, hade det inte varit så här, Då hade det ju inte FA kunnat liksom, spela vidare Det här är ju deras försäkring på att de ska kunna visa upp Att de gör allting eh, liksom, På ett säkert sätt och ändå kunna spela Men det är lite intressant För nu kommer vi ha två stycken hängmatcher eh, Och det, blir ju, det, det, det kan ju ställa till det Såklart mm. Men det, alltså, det är också lite, jag, jag känner att det är en lite blessing in disguise För nu har vi liksom i december då två matcher mindre än alla andra. Jag tycker att vi, vi har sett i de här två senaste matcherna. För där har vi ju, eh, då haft mycket mer vid Vi har varit lite piggare även om vi mot Norwich såg började se lite trötta ut. Vilket man tyckte, vi märktes ganska tydligt att det var eh, lite väl utstratchat lag. Vi har lite riktigt ihop lagdelarna alltid. Eh, men, det, men det är en väldigt blessing att få det här, de här två matcherna uppsötta just i december. Med det här spelschemat vi har, vi har. Vi har liksom Conference League, vi har West Ham eh, i, i ligeguppen. Eh, så det, det kan ju vara något positivt också det är att säga. Det ser väldigt bra ut rent, rent poängmässigt. Och det jag tror jag är bra för oss att liksom, ligga och liksom, ligga under radan lite grann. Att ha de här liksom, två hängmarscherna och kanske ligga runt den sjätte, femte plats. Eh, och sen, sen tar jag igen dem där i, i, i slutet på januari och då var liksom uppe där på, på topp fyra Så det, jag tror att det kan vara, vara något positivt i det här ändå Sen är det såklart att både, jag menar Burnley hade ju eh, vad var det, fyra spelare borta och Brighton har åtta Det är klart att det hade varit ganska nice att möta de lagen då också eh, Men eh, på det stora hela kan det då vara en liten blessing in disguise
2: det är inte första gången vi eventuellt försöker smitta andra lag för att få sportsliga fördelar. Vi minns ju vår tappra Soldat Som ju Försökte göra sitt bästa för att Dra vidare lite könssjukdomar Till citylägret genom att hångla upp Pep Guardiolas dotter Och sen minns vi också Kyle Walkers vingersfest Dit jag tror Kyle Walker Peters var på väg Innan det blev avblåst Så vi har ju verkligen försökt att sprida vår smitta Land och riker runt Men ja, vi får vänta lite till Med det så att säga Vi um, går vidare till att uh, prata. Tottarna är bra igen. Uh, på tal om positiva resultat kan man säga. Haha. Uh, 3-0 mot uh, Norwich och... Uh innan något resultat mot Moura som jag glömt bort och, och, och lite segrar sådär. Daddy Davis pratas det mycket om så vi ska ju såklart eh, kolla läget med, med er och hur ni ser på honom. Men eh, Håkman vad hur, hur, har du plockat upp från de senaste matcherna här eh, i Spurs?
0: Eh, vad jag har plockat upp? Ja, att eh, det finns vissa spelare framförallt som har tagit ganska så alltså, Stora steg utifrån det som går ut innan Vi gjorde tränarbytet eh, Och att vi spelar fortfarande En ganska så låg sittande Fotboll där vi bygger på Omställningsspel eh, Och att vissa matcher har sett bättre ut Än andra så säger säga utifrån de här senaste Så att säga, jag tycker nu senast mot Norwich Kanske det inte såg så där Fantastiskt ut Det såg mer stabilt ut mot Brentford till exempel Men mm, Nej men jag kan se när Regulon och en Ben Davis har tagit några steg Framförallt de sistnämnda som jag sa där Jag tycker fortfarande att det, där, det där, vi, där vi diffar är här Det är på inre fältet, Att vi inte får riktigt inre som så sitter ihop med trion där framme Och skulle det vara en trio där framme Ja, det hoppas jag kanske inte Jag gillar Lukas Mora Tycker Lucas Lukas Mora är bra Annars har som ingen annan har men är det är den typen vi ska ha där bakom en som och mm.
1: Är han
2: en
0: del av det. din centrallinje? Nej, han är inte en del av min centrallinje. Nej. Nej men det, det bind, De binder inte ihopet. Alltså, det är inte den typen som binder ihopet på det sättet. Om man nu vill spela som man brukar spela, inte det i alla fall. Mm. Men det är framförallt roligt att se att vissa spelare verkligen har tagit till sig och utvecklats. Ben Davis är ju något helt i mitt tycke då, sensationell utveckling
4: mm. Alltså Ben Davis. Alltså jag uh, uf, Oj, alltså, jag trodde aldrig Jag skulle säga det men jag älskar Ben Davis. Och han, han har ju liksom fått en liksom, På nytt födelse liksom, Vuxen på samma sätt som liksom, Sissoko gjorde när han gick och blev Berns bästa spelare, bara att Ben Davis Är ett mycket större hot framåt Än vad Sissoko någonsin var mm. eh, Och, och med det, det är är helt, han har ju alltid varit en väldigt stabil spelare, stabil truppspelare, och man vet man har alltid kunnat lita på honom, fast han inte har varit liksom den där perfekta ytterbacken, men det är som att i den här trebacksliden, man har alltid vetat att han har varit mycket bättre eh, liksom match för en trebacksliden inte bara för att han eh, gör det i Wales, utan att han har de, de, de egenskaperna, för att, de egenskaperna han har är ju liksom verkligen perfekta för den positionen han har nu. Han är i och med sin, sin, sin erfarenhet från nyttbackspositionen. Han är lite mer kreativ än vad en eh, mittback brukar vara. Han är lite mer mobil än vad en mittback brukar vara. och eh, Det som har varit hans liksom, problem förr i offensiven är att när han kommer på kanten och ska hålla bredden han är inte den som kan gå runt någon med speed och göra bort en spelare som kommer in med inlägg. Men han kommer i mitten av banan. Ja, det, det är inget problem där. Han, han, han gör sin liksom, väggspel, eh, sin 1 tvåa eh, och jag menar han gjorde assisten till sån här med högerfoten eh, och, eh, han, så Conte brukar ju såklart använda de där ytter på just det sättet de går väldigt högt upp i banan och man ser ju alltså, enorma likheter med med tycker jag. Mm. Eh, och det, det är ju själv eh, lyfta upp eh, och, och det var intressant att se också eh, just, eh, just liksom löpstatistik från den senaste var både han och Sanchez som var, liksom var ytterinnebackar sprang över en mil var vilket inte känns som eh, hör till det normala för, för, för mittbackar eh, mm. så att hans, hans liksom, på nytt förelse här är ju menar, det här är kanske är den Ben, ben Davies vi alltid har haft bara att vi har inte använt honom helt rätt
1: Mm.
2: Läste du Eller någon av er som har läst Artikeln i The Athletic Med Ben Davis också Det är ju lite Nej. kul hur Ben Davis Nu liksom blir vår nya rockstjärna Jag vet inte så här, Vad säger de om oss eller vad säger de om tiden vi lever jag, jag vet inte riktigt men jag jag gillar det väldigt mycket den här rockstjärnan som, det har ju blivit viralt det här klippet från ett Tottenham var på försäsongsturné i USA för ett tag sedan och det kommer fram en, en tjej som är uppenbart väldigt flörtig mot uh, Ben Davis och han se, hon, hon, hon säger att jag, yeah, I call you daddy Davis och han typ, yeah, yeah can I, can I call you daddy Davis all the time och han liksom så här han vet inte riktigt man ser på honom att han inte riktigt vet är det här en flört eller är det här bara hur ska jag agera nu, han försöker vara lite match och hålla ihop det, men man ser ju krackelerar där i fasaden, för det här är ju den här Ben Davis som älskar att ligga hemma i soffan och läsa en liksom tung bok och eh, jag tycker det är kul i den här artikeln också att en av de mest radikala sakerna som lyfts fram kring Ben Davis, det är att han har skaffat elbil, och då undrar jag också så här, oj, ja eh, wow, vad, vad säger det om fotbollsspelare eller om bara liksom Storbritannien som eh, som land eh, men också väldigt Sammantaget glad över att liksom Ben Davis Av alla jävla personer Är den som får skina nu i kontes Tottenham mm. eh, När man tittar på vilka fyra spelare det var som blev nominerade till Man of the Match mot Norwich. En match vi vinner 3-0 på hemmaplan. Ja, då är det Ben Davis, Oliver Skip, Davison Sanchez och Lucas Mora som lyfts fram. Det hade man inte trott för ett år sedan. Mm. Du, BM, om jag kastar det här, om jag kastar att, om jag provocerar fram att det här är lite mourinho över det hela i kont med att vi ligger lågt och har inte allt med bollen. Vad säger du då? Nej, Nej.
3: Eh, ja, alltså Norrhus påminner lite grann om det kanske, men eh, vad hade vi 15 avslut jag vet inte, hade vi 15 avslut i månaden när vi spelade med Mourinho jag är inte säker eh, det är också den sämsta prestation i Conte för, förutom mora såklart eh, jag, alltså jag ser den ytliga likheten eh, jag ser också att vi, alltså jag håller med Håkan om att våran press inte var särskilt bra mot Norrhus, men vi börjar pressa mycket högre upp i banan än vad vi gjorde under Nuno och eh, under Mourinho. Problemet är att den var väldigt loj press och eh, har man en loj press så spelar liksom ingen roll hur högt upp du börjar pressa för det är jävligt lätt att spela förbi en luffsande Harry Kane och en joggande Lucas Moura eller fel ja, felspelare joggande son och en kaninlöpande Lucas Moura. Sen börjar vi se en skillnad som är en väldigt stor skillnad med Mourinho och Conte Det är ju att i Contes lag vill han fortfarande att vi ska ha bollen Nu hade vi inte bollen jättemycket mot Norwich Men vi fortsätter när vi var få bollen Då är det inte direkt bakom backlinjen så sticker i djupet Utan vi rullar runt i backlinjen, vi passar hem till Loris Han slår bollar av på Pucke ibland, ute i inkast ganska ofta Men vi vill ändå vårda bollen inom laget för att såra med någon form av tanke Conte står också på linjen och liksom skriker i detalj så snabbt på tv-sändningen. man skriker i detalj på spelarna vad de ska göra, hur de ska röra sig. och där grejer. Medan Borinio gjorde helt enkelt inte det. Sen håller jag med om att insatsen mot Norwich är inte bra. Vi spelade tråkigt. Vi har jävligt mycket tur som vinner med 3-0. Alltså det är en match där har de lite flyt i sina avslut så gör de, ju, gör de också 3. Även om expected goals så tror jag faktiskt vi vinner den här matchen 2-1. Men vi har ju IDAs avslut där, exempelvis att på något jävla vänster Trycka styra utanför och så andra vägna till och så där. Så nej, jag håller inte med om att det moral. Men jag är inte heller särskilt imponerad i sånt. Så kan man summera.
4: Alltså, jag tycker att det var skönt att för en gång skulle se att man kan ligga lågt och ändå spela bra anfallsfotboll för det, var, det, det är någonting vi absolut inte kunde göra med Borinien för det var, ursäkten var att vi måste ligga lågt och därför kan vi inte spela anfallsfotboll det här är beviser bevis på att vi kan göra både och, eh, och tyckte, eh, vi, vi låg ju lågt och, och liksom neutraliserade Gilmore som är vanligtvis deras största hot och han var ju Exakt, han var inte ens en tredjedel så bra som Skip var till exempel. Alltså honom neutraliserade vi verkligen. Sen så tycker jag, jag håller verkligen inte med om att pressspelet inte fungerar. Jag, jag tycker att vi hade väldigt, väldigt smart pressbilden i den här matchen. Framförallt att vi skarar av deras passningsvägar alltså deras mittbackar hade hundra passningar båda två. Eh, och det är en statistik som i alla fall säger att ja, alltså, då, eh, om, om vi inte hade pressspel så lyckades vi i alla fall skära av varenda jävla alternativ de hade. Eh, och det, det, det är ju minst lika bra som ett effektivt pressspel tycker jag. Sen så tycker jag att så, man kunde se att när de väl liksom, sättet de fick upp sina bollar på var att spela över våra liksom, Liksom två, två främsta linjer i anfallet och mittfält och lyckades lägga in den där och det kunde liksom Ida och Pucki göra lyckas hota lite grann. Det, det tror jag har mer att göra med att man såg att det, var, det började tröttna lite grann i benen där så vi lyckades inte riktigt hålla ihop lagdelarna där riktigt. Men jag tycker på det stora hela tycker jag att det är en av de bättre insatserna ändå underkonten just för att sättet vi liksom exekverade matchplanen på så fort vi fick bollen vi sa exakt vad de skulle göra och det är det som vi såg tendenserna till i de första matcherna. Kanske inte riktigt mot Everton men i Leeds-matchen i alla fall och så vidare. Jag tycker att vi ser steg för steg verkligen utvecklingen av Conte Ball. Och nu börjar vi se hur vi ser den här automation-fotbollen fungera för Att de faktiskt vet vad de ska göra. Det ser ju verkligen ut både i Norwich-matchen och i Brentford-matchen men det är, det är som ett maskineri när liksom vi lyfter upp bollen på, på Kane som target lägg direkt ut till höger eller vänster det, kom, det kommer en Emerson, det kommer en eh, Regillon farande och sen så är det eh, sån som är liksom eh, första man från oss så det, jag, ty, jag, det ser, jag, jag, ty, jag tycker det såg, såg väldigt bra ut sen så var kanske inte eh, alltså vi hade ju ska vi säga lite typ att de är tre läger de ska göra mål på såklart och är det eh, ett bättre lag så, så, så kapitaliserar de mer på det Och eh, vi lät också Norwich ha 60-65% av, av bollen Det kändes inte så Det känns som att vi full kontroll Det känns inte som att de hade så mycket av. Men det är klart att det är bättre lag Gör ju mer av det bollen av än vad Norwich gjorde Men, mm. men på se, jag, 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 jag är fullt nöjd för Jag tycker att det var ett, ett, ett klart steg framåt Jag tycker varje match nu är ett klart steg framåt Och det, det har man aldrig Någonsin sagt de senaste tre åren Att det känns som att vi går åt rätt håll
2: och lägg där till då att vi kanske kan få ut eh, Jag tror vi kan få ut lite mer av Hängminsson 3-4-3 eh, ja. alltså, liksom Han... känns inte optimalt för honom Nej. Eh, jag tror, Vi pratar Han... om Lucas Mora förut och Skulle man ta in en kreativ spelare typ En, eh, ja. en, en, en Eriksen-typ mm. Så tror jag att det skulle hända väldigt,
4: väldigt, väldigt mycket mer När vi faktiskt har bollen också Ja, men verkligen. Alltså det är, är en, och ska vi ersätta någon av liksom Son och Mora eh, i den där elvan så är det ju med en liksom mer, mer tia-typ. Inte för att han ska spela tia, men för att kunna göra det. Mm. För att den fronttreon vi har nu, de, de växeldrager har byts av och alla är liksom... Alla, alla är nummer 10 lite då och då och det som är, jag håller verkligen med er om att 3-4-3 tre, är en, en illa passande formation för, för jong -insson. för det, han kommer i den liksom, nummer 10-rollen, eller vad man ska kalla den när han är liksom, uppspelspersonen han, hans sämsta del av spelet är när han har ryggen mot målet och eh, det är väldigt ofta i, i det här spelsystemet som, som anfallsspelarna har ryggen mot målet när de tar emot målet. Han, han gör det sämsta hans sämsta del av spelet eh, eh, Måra. Lite bättre men inte fullt lika bra Kane är gudomlig på det eh, Och eh, Jag tror att det är därför också som såna har ju fått två mål på två matcher nu Men han, eh, han, han har inte riktigt Hittat hem med den här formationen och jag, jag, jag tror inte att han kommer göra det i en 3-4-3 Jag tror att du så småningom kommer liksom, Gå mot mer 3-5-2 För där, där, där får vi ut mer av hans liksom, spetsökenskaper
2: mm. Håkman Vad tyckte du om Davinson Sanchez målgest?
0: Han var bestämd i alla fall eller? Ja på något sätt, ja, jag vet inte varför var han så arg Skulle han visa missnöje mot att folk har buat Eller
4: han Jag tolkar det ganska ödmjukt Som att han, han vet att så här, han har fått mycket kritik på sistone. Han, han vet också att han inte har gjort eh, ett speciellt bra år eh, i Tottenham Och att det känns lite som att säga Ja, men, mm, ja jag, vet, jag vet, det har inte varit perfekt Här är ett mål, varsågod Nu löser inte allt jag förtjänar inte att fira
0: mina målen det, det, det är det han vill ja. liksom Visa det, det, ja, ja. Ja, det, det kan ju kanske vara någonting Om det var det Vad vet jag. Men, ja, ja. men han har väl gjort sådana mål tidigare Där han har smält upp på något liknande sätt ja. Jag vet inte Någon gång har jag gjort det ja, där. Han är inte Typen helt ofarlig
2: i, i, på i hörna Han, ja, han, det, han mm. har gjort något med mål ja, Det ringer också en klockan Han, han, hade det här fastan, han nästan
0: gjorde hat -tricker. Det kanske det var, ja, ja. Nej, men just, Nästan identiskt sånt där mål som man det Nu menar jag också mig, en gång, Där han liksom Bombar in en, Utifrån någon anledning När bollen dimper ner hos en, Med en strekt frist Rakt upp i Ja
4: jag tänker Klikan, också lite sådär. grann
2: på Carlos Vinicius eh, typ mål mot eh, Marine här eh, från typ en <laughs> centimeter. Det var också lite grann typ ja. av samma.
4: Ja, just
0: det. Just det. Och, och hur han firade sen också. Det mm. var inte han stor grej att göra mål mot eh, laget. Du typ, körde
2: Mbappé-målgesten. Mål, ja, just det. Ja, det.
0: Jag vet inte vad jag säger men mm. Passa på att fira när man ändå gör mål på något sätt mm. Det var också ett te
3: tema i söndags För Lucas Smora drog in ett uh, Fantasimål som han aldrig kommer göra om uh, mm. Och han firade ju inte heller han betalde sig också liksom som att act like you've been here before. och Lukas Måra, min vän, du må ha gjort det här trick i Amsterdam och du är för alltid förknippad med Tottenhams finaste stund i modern tid på grund av det. Men min vän, du har inte varit där förut och du har fortfarande inte varit där för du har gjort två poäng som tog given startspelare. Det är du och Harry Kane. En av dem gör vi narra av varenda vecka och den andra är med i enligt Vissa.
2: Ja, mm. ja, du tog ner mig på jorden lite här innan vi börjar spela in för jag tycker att Lucas Mora har fått en ny vår men, men, men jag inser att det är ju för att han har strukit mig med hår med att göra ett jävla kanonmål Um, men men, jag, men måste mm. bara alltså, Kommer inte Lukas Mora vara den, en av de spelarna Som det blir ju alltid någon så här Form av eh, När man minns tillbaka på spelare Så minns man inte hur dåliga de var Om de inte var riktigt dåliga liksom. man, man sitter ju inte här och säger Åh Vincent Jansson, fan vilken kult fin, Han var ju bara sämst i världen liksom. Men däremot så här vi, Många spelare minns man ju så fina Och så bra fast de var inte men låt ja, han, ska man inte
0: lova, alltså, Lukas Mora gjorde ju tre mål mot Ajax. Det spelar väl ingen roll hur han är i fortsättningen.
3: Nej. Nej, ja, så så är det. Ja. Han är ju inte en dålig fotbollsspelare, det är inte det jag försöker sagt. Det bara sagt. Det var så kul att se i söndags, var framförallt var det så kul att vara på andra sidan och Lamela-argumentet. För att. nu förstod jag på ett helt annat sätt så. Att Ljusik gick upp för mig. Hur folk som bara inte kunde se vilken nytta Lamela hade för Tottenham för att han inte gjorde tillräckligt mycket poäng i Premier League över sin tid i Spurs gjorde han en hel del poäng från sin roll i alla turneringar och Lukas är också en slaktare i Conference League och Europa League och här, för där får han lite mer tid med, med bollen och då är han dödlig Champions League också gör ja, för all del och han hade en jättefin säsong den säsongen överlag men, ja, men mm. det, det så här, man såg så tydligt på Twitter att Helfysik-Lukas mål från att vara liksom så här, den såklara so spelaren som skulle plockas bort i älven Alla bara väntar på Nello Chels eller Nombillet ska få vara 10 istället för att han ska spela right wing mm. uh, Han är ju rätt bra på right wing uh, Och så, då, så gjorde han det målet som är helt fantastiskt, ingen kan ta ifrån det målet det är liksom, Man fick ju stå, stå, stå flagg liksom för det men det, var den, det är det enda målet han har gjort En var var det vi låtsas som att han har varit så här Produktiv helt plötsligt för att han gjorde ett drömmål nej, nej. Nej, nej. Då, då skulle ni höra över till mig på Twitter allihopa Och så ska vi skriva förlåt ett ursäkt för att ni inte hyllade i reklamera Efter hans han på samma sätt
4: men, men jag jag satt alltså, i senaste podden och, och tyckte att han var liksom vår mest förädiska spelare i det att han har den här briljansen i sig men att han, eh, att han för liksom, vårt sätt att spela är ganska liksom kontraproduktiv i det att han inte alls vet hur man spelar tillbaka utan han istället heller ger bort bollen. Men jag tycker att han har ryckt upp sig där de senaste matcherna sen Nids-marschen och faktiskt gör det bättre sen har ju Konte varit ute och liksom legat på honom också. Alltså Mora kommer, han, vi tittar på att han, ska, han kommer göra, han göra våra mål han ska göra tre bollar och det, det behöver vi också om inte Kane eller eller så ska göra lika många mål som förut. Men jag tycker att han senaste ser som matcherna har han liksom ryckt upp sig lite grann och han är ju en spelare som även om han har fått spela fått mycket speltid genom åren han har inte riktigt fått förtroendet och det har han ju nu. Och får tid på bollen. Så jag tror att så här, ja, han har lite chans nu att, att lämna ett avtryck. Men annars så kommer han väl bli en av de där spelarna som man kanske tänker tillbaka på lite romantiskt bara för några små, liksom, små moment av genialitet. Han kommer kanske bli minnast. Ja, jag, typ, jag tänker typ Aaron Lennon. Alltså, man, man är glömt hur frustrerad man var på den kan men
0: för mig är det som såklart med Småre, måste jag bara säga Han gjorde tre mål mot Ajax Vänta, var en stor vital Ja, ja, ja han inte alltså, Det går inte liksom, att Lennon Lennon älskar jag också Lennon är en annan typ av spelare. Han var ju lojal, spelade på högerkanten, Funkade jättebra där Utifrån ett samarbete med Verdensjö och Alltså Och var, hade du ingen sista Fjol liksom, på strängen Gjorde ju typ aldrig mål på bra
4: sätt han gjorde ju mål i, 9 mot Wigan ja, men precis, ja.
0: Nej, ja. Men jag, jag tänkte
4: bara att det målet han gör tänker Moura det är så jag
0: tänker jag i alla fall på det här målet att det målet han gör det är ju liksom absolut inget Lukas Moura mål. Han Nej. har ju liksom inte gjort så kända av att dunka bollar i krysset långt utifrån. Mm. Bollen kan ju hamna precis vart fan som helst han skjuter. Han är ju en bättre person av Traoré när det kommer till avslutslägen.
4: Mm.
0: Någonstans Oh, och Han, är, oh, han har ju just... det där också också När han vänder upp och kommer rättvän Då går det ju knappt att stoppa Han är så jävla bra med bollen I fart Och det är då han har lyckats lurka upp Lite motståndarna på något sätt I vårt anpasspel, För att det, han drar isär bara genom att Han springer rakt och inte tar bollen ifrån
4: Nej, Han har ju liksom Egenskapen nu som ingen annan har i laget och Därför blir han ju just nu ganska ovärderlig I startälvan för ja. att han kan göra det som ingen annan kan så Men det är ingen... Delar i hans spel är ju faktiskt Han gör ju sånt som bara De absolut bästa i världen kan göra Sen så har han delar i sitt spel som Vem som helst i världen kan göra ja, exakt, ja, exakt. <laughs> och, 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 Så, så att han är ju Väldigt fredisk även det Men just de egenskaperna Nästan till världsklass ja. lyckas. Men det är väldigt,
2: väldigt roligt också Med matchen mot Burnley Jag vet inte om det här jag läser Lukas Moras Twitter efter det att det gick ut nyheten om att matchen mot Burnley var inställd. Mm. Då tweetade han ut, cold, 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 <laughs> Och jag vet inte om han har så pass mycket självinsikt så att han driver med sig själv för att det här med koj, 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 koj. det har blivit en grej. Eller om det bara är som med Lukas Mora. att om han säger någonting, då säger han det typ 27 gånger. Eh... Uh, vilket jag tycker passa lite med, med den bilden jag har av honom. Att det är lite Tourettezi på rätt sättet, fast inte Tourettezi liksom.
0: Ja, jag får förmå att han är väldigt bra är omkringensrummet också, Lukas Mora. Mm. Att han är en glädjespridare liksom.
2: Mm.
0: Ja. Väckas vecka ja, alltså ros. Det är Lukas ja, ja, Men Jag tror att en bra människa också. Jag gillar mm. Lukas Mora, även om jag inte tycker att han ska starta i Tottenham över tid. Rent sportsligt
4: så är han... Nej, Nej det är... Men... Det, det, är en, det är en helt är annan sak, sak. Han, alltså, han är ju verkligen en av dem nu som alltså Det är helt sinnessjukt att, att kolla på matcherna och känna att Det här är samma spelare som vi hade För en månad sedan mm. eh, För det är så mycket med så många spelare För att de nu vet vad de ska göra och spelar i positioner Som är optimerade för dem Eh, men alltså, så som Skip har preciset, jag tror vi fick en fråga för typ en månad sedan eller en och en halv två om liksom Skip var var den bästa spelaren i laget. Så det, det skattar man ju bort lite då som att nej sitt ner i båten. Men 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 han nej, alltså han och Davis är ju typ de första på, eh, alltså first name on the first name on the team sheet. Uh, nu för, för, så, så som skripliserar alltså jag, jag ser honom som grundvultade i, i vårt mittfält Även när vi har haft liksom, Lyckats ha tre tränsefönster Med Conte Vad är det uh, han
0: gör som är så bra då?
4: Jag vet inte men han, han gör det bra
0: Jag tittar på ett. Jag tycker inte att den är dålig jag, vill inte fasta. jag tycker inte att den är dålig Jag vill inte vara den personen nu som, som kapar Jag tycker inte att den är dålig Jag tycker att han är bra han har en hög frenesi i hans löpningar. Men jag kanske inte ser det taktiska som ni ser Jag ser inte att han är. Han är definitivt en svart spelare. Han är definitivt bättre än Hyberg. Han är definitivt vår första defensiva mittfältare vi sätter i laget nu. Helt med er på det. Men jag ser inte det här. Och det kan ju ha att göra med att han är Skip. Han förtjänar att bli lyft mer än många andra. Men så många andra pratar om honom, i England nu. Alltså, tottenham den konton. Mm. Jag ser inte den dominansen personligen från honom på mitt fältet som vill göra gällande från konton till höger och vänster.
4: Jag, 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 jag tycker att han är den liksom perfekta kombinationen av, av, mm. av det man vill ha i den rollen. Han är ju en väldigt progressiv inre mittfältare från början. väldigt klassisk box-to-box -box egentligen. Eh, och har ju, alltså innan Norwich-lånet fick vi se lite prov på hans liksom, spelfördelar förmåga i hans crossboll från en ganska ung ålder. Men det han lade till i sitt spel i Norwich, var, där hade han ju väldigt... Liksom, Klassisk nummer sex-roll, egentligen. Det är de andra sittande mittfältare. Och att addera Liksom den typen av kvaliteter, eh, han fick ju det läsa, han behöver liksom, eh, tänka till, han behöver vårda bollen, han behöver liksom väga riskerna. Eh, han är blivit den där liksom rollen som jag tycker är så ovanligt att se hos, hos brittiska spelare. Eh, och framförallt i Tottenham-spelare under, under de senare åren. Eh, så jag tycker att han besitter den typen av liksom, att kunna vara registan och även den aggressiva bollvinnaren. När han behöver Jag tycker att den, den kombinationen är väldigt ovanlig eh, Att se Och jag kan inte säga liksom, Någon på raka arm jag skulle kunna säga att, ah, Den här hade jag velat ta ha i stället Ja ah, men det kanske skulle vara en fränk idé liksom. eh, Som skulle kunna göra det liksom, eh, Ännu bättre men, men, men jag håller verkligen så här, med tanke på hans ålder jag, jag, jag håller honom på den nivån framåt. Alltså jag skulle inte vilja byta ut honom mot en fränkig för vi vill se hur långt den här, den här spelaren kan, kan nå. Egentligen. Och jag, 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 jag ser dem absolut som en spelare för, för VM-truppen just för att också England inte har den, den kombinationen i de fotbollsspelare.
2: Jag, jag tycker verkligen att du har rätt. I att hade vi värvat Franky De Jong inför den här säsongen För 50 miljoner pund Och alla de insatserna som Skippade hade gjort Hade varit Franky De Jong som gjort, då hade vi snackat om vilken fantastisk värvning han gjort Jag är helt, säkert, jag är helt övertygad om att vi hade sagt Är mm. han det första namnet på The Team sheet B.
3: Nej det är nog inte men han är definitivt med i centrallinjen och det jag tycker har varit så imponerande att se med honom är att han, vi har haft en tränare i en månad drygt och jag tycker redan man ser en annan ett annat register i Skip och det som jag tycker är viktigast att konstatera med Oliver Skipps framfart det är utan tvekan att han håller på att göra Höjbe väldigt överflödigt. Mm. För ni kommer ihåg Högbjörn förra säsongen när han var upphasad och hyllad och vi försvarade värvningen till och med innan men backade upp med siffror och underliggande analyser för att visa att han är inte bara en sopkvast framför backlinjen. Jag fick få se EM framförallt med Högbjörn. Det jag ser nu är att man såg förut Högbjörn var den som gjorde de här löpningarna det var han som bröt upp bollar och det var han som drev med bollar och så gjorde han en fantastisk glidtackling. Jag älskar mest på glidtackla passningar. Även fast det är egentligen ett tecken på att man har varit utanför position Men skitsamma alltså
4: Det finns ju ingenting som man får Snabbare stånd av än en, en glidtackling Där man får med sig i bollen, ställer sig upp I samma liksom rörelse och sen drar vägen Passning
3: mm.
2: Men det, det är ju lite en, om, man, om, man kallar, om man tycker att Aaron Ramstale Gör mycket tv-rättningar mm. Så är det ju också, om vi ska vara ärliga, lite så att Oliver Skipp Gör lite mycket tv-glidtacklingar Det gör han ju
4: Absolut. Men det får han.
2: Det vi
3: älskade Höjbjör för, det tycker jag att Skip gör bättre än Höjbjör nu och mm. jag hoppas och tror att vi det här är början på att vi för, för första gången på 3-4 år lämnar det här tanken av att vi måste ha två defensiva mittfältare för att kunna spela fotboll. Det här kan vara gläntningen på dörren som gör att vi får se Tottenham där vi faktiskt spelar mer än en match i månaden med Lochelso och en eller samtidigt tills de faktiskt får chansen att bevisa på riktigt att nej, de är inte tillräckligt bra för det vi får ut av dem. Sen fattar jag att Heiberg inte är den mest populära spelaren att peta för att han ger väldigt mycket annat till laget, men jag ser verkligen inte vad han gör längre på plan nu när skipp har kommit in. och han, 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 han har tagit hans jobb enligt mig. Det är ingen snack om saken. och Jag vill ju se Tottenham som vågar spela mot Norwich hemma utan två defensiva mittfältare. Och det är definitivt Skip som är den som ska spela då. Det, det är där jag är, Oliver Skip just nu. Mm.
4: Jag, jag tycker att han, han är en perfekta Inom mittfältaren, liksom just för att du får Båda saker med honom Du, du, får, du får spelfördelningen Du får liksom det progressiva eh, Men du får också de defensiva liksom, kvaliteterna Och jag håller helt med dig om höjbjör alltså det finns ingen spelare jag vill ha bort mer Ur startelvan än en, en höjbjör faktiskt Han är extremt överflödig Han, han är till och med kontraproduktiv alltså han, han, ger bort, han ger bort bollen han, han vill ju framstå, det här vi pratar om mycket Hur han vill framstå som en viking och bara kämpar Och han har byggt hela sin karriär på att han alltid ger 120 jag tyckte han var en av de första Som började sluta springa under nu Och så är det roligt att se under den här matchen Han gjorde någon felpass i det, det första jag gör Och skriker på sina medspelare Att de ja, skulle ha gjort lite bättre i att möta bollarna Alltså jag, jag tycker han är En han är, han är väldigt nyttig truppspelare Det är han för det är bra att kunna slänga in när man behöver Men är, 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 är det någon som är liksom läskar jag en team sheet, så är det Heiberg. Vi har haft mycket av den här diskussionen på Twitter men jag tycker därför att det är liksom det är inre positioner som alltså vi behöver stärka upp i januari tillsammans med positioner mm. det, det är inte i, i backlinjen. För det är, det är, även om det är jag på sikt behöver stärka upp där men, men jag tycker i och med liksom, eh, i, i och med Davies framfart vi, vi, vi är inte lika akut behov av att stärka upp det som vi är på inrivetfältet. För att säga vi har nu och det märkte man ganska tydligt i Conte i som är en av de här liksom, offensiva offensiva i den offensiva trion då har vi alltså, och han verkar absolut inte gilla ändå Bele, då är våra tre mm. valmöjligheter där det är skip, höjbjör och Winx alltså, vi, vi sitter inte chans i helvetet att vi tar topp fyra med skip, höjbjör och Winx som våra alternativ på inrivetfältet det går inte mm. Nej, inte
1: Billigare än knark, roligare än terapi Ledlikins knä, för den du redan är, för den du vill bli
2: Det är dags för lite folkbildning, man skulle kunna kalla Ledlikins knä för podd eller poddvärdens -podd ABF Eh, mm. Ni kanske har hört talas om The Crouch Review och nej det här handlar inte om Peter Crouch utan det handlar om Tracy Crouch. För i början på året här så vi behöver inte recappa vad som hände i och med Superligan. Det känner alla till. Men i kölvatnet från det som hände med superliga så beslutade det brittiska parlamentet att tillsätta en utredning. Fan vad parlament älskar att tillsätta utredningar och särskilda utredare och sådär. Men det gjorde de i alla fall. Och det fick en tidigare idrottsminister som då är Tracy Crouch i händerna. Och hon konsulterade 130 grupper med supportrar från 130 olika klubbar då. över hundra timmar av intervjuer och massa material samlades in med, helt, med utgångspunkt i liksom att hur ska fotbollen styras vidare framåt för att vara hållbar och långsiktig i vårt land. Det här handlar inte bara om Premier League utan det handlar om engelsk fotboll och vi har ju kunnat läsa de senaste dagarna en hel del uttalanden som vi är inte riktigt eh, den vänsterpodd vi är. När Karen Brady i West Ham står och säger att hon hör ekon från Nordkorea och Leeds CEO skriver i matchprogrammet: Att det här är ju rena Maoismen, så förstår inte vi riktigt vad, vad kritiken är. Eh, men eh, det finns ju de eh, ordförandena som har. Eh, som har uttalat sig det, utöver dessa med, med svidande kritik- framförallt på de ekonomiska punkterna i det här programmet- som nu då Tracy Crouch har lagt fram- det är 162 punkter, ett dokument på flera hundra sidor hon har producerat. Och det är ju inte bara ekonomi, utan det är ju såklart en av de stora bitarna i det här. Men den kanske allra största biten som hon kommer fram till, det handlar ju om att regeringen bör utse en oberoende regulator för engelsk fotboll, som de vill kalla för IRF. Som då låter lite Apple lånat men för att hantera till exempel licenser för klubbarna, men också för att kunna kvalificera nya ägare, nya ordförande för klubbar. Det här görs ju idag, men det är inte lika strukturerat och framförallt, så är det ingen uppföljning på det. Så det vill man ha in och utöver detta så finns det väldigt många punkter om jämställdhet det finns mångfaldskrav, det finns ett krav om att klubbar borde ha skuggstyrelser bestående av representanter från supporterföreningar där, som där vi är idag så har ju klubbarna Eh, mer eller mindre fått bestämma helt och hållet själva hur de vill göra här. De har gjort det som en goodwill-grej att kunna visa upp att, Haha, kolla, vi har, vi har fan representation i styrelsen, men det betyder ingenting. Och i det här förslaget hon lägger fram nu så behöver det här komma fram och eh, ännu mer och att kanske till och med då, de här skuggstyrelserna som består av supportrar till och med kan få vetorätt i vissa typer av frågor i, i, i klubben. Eh, Sen stryker hon Håkman lite med medhårs också. Det är ju en av punkterna hon lägger fram här att det ska vara svårt för en klubb att byta färg, klubblogga, hemadress, arena, allt sånt där. Det måste en unison supportergrupp godkänna för att det ska kunna gå igenom. Det ska vara högre avgift på varje transfer som fördelas ut till hela pyramiden i den engelska fotbollen. Man ska satsa mycket, mycket mer på damfotbollen och framförallt sen också hantera mera de psykologiska de psykologiska perspektiven på fotbollsspelare när de lägger skorna på hyllan det kommer ju jättemycket rapporter om både då och de som avslutar sin karriär, vad som händer vi minns ju Gary Speed där det liksom går fullständigt tragiskt åt skogen men det finns en, en, en stor massa spelare som inte hittar något att göra efter karriären och mår väldigt dåligt och också många unga fotbollsspelare som, som inte riktigt slår igenom som inte hittar en väg i livet och allt det här är ju det då hon lägger fram som då Karen Brady och CEO tycker det är Maoism och Ekon från Nordkorea vad, vad drar ni för analyser av
4: The Crouch Review? Eh, eh, välbehövligt, alltså det här är ju egentligen för att liksom, det kommer ju i kölvattnet av vad som hände med Bury här härom, eh, i fjol, eh, två år sedan eh, och sen så liksom, eh, fått liksom, lite, eh, lite fyr i och med aktualiteten i Super League för det har ju verkligen bevisat att FA har egentligen ingen makt i engelsk fotboll längre. Makten ligger hos Premier League och den ligger framförallt hos sex klubbarna. Och det här är ett sätt att balansera upp det innan det är för sent. Eh, och jag tycker att så här, man, Precis som du sa, man kan ju dela upp det i lite olika aspekter. liksom Den, den ekonomiska, men också den regulatoriska. Och det är väl den som jag ser liksom, som den eh, absolut rimligaste. Jag tycker att alla delar är rimliga, som du sa. Men den, den är den mest rimliga. För att det finns ju så som det är idag med den liksom skeva maktfördelningen att det är bara är en rikaste, varför ska inte fotbollen liksom gå under samma samhällsregler på något sätt som, 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 som de andra delarna av samhället alltså det finns ju, all, de flesta branscher har ju en, liksom någon form av liksom tillsyn från, eh, fr, från, från, från samhällets håll jag menar, jag håller, med energibetting Eh, vad fan som helst fastigheter. Alltså, du har någon form av tillsyn, någon regulator. Varför ska inte fotbollen ha det när det sker den här typen av liksom, eh, ska säga, maktmissbruk eh, inom en väldigt, väldigt stor eh, i en väldigt stor bransch som omsätter väldigt mycket pengar? Det var exakt samma sak som hände i Storbritannien efter bank krisen 2008. Det var precis, precis samma liksom regulatoriska inslag. Därefter, varför ska det inte ske nu när vi har samma liksom skeva förhållningar och nästan en lika, lika stor ekonomi som, som det var? Så Där känns alla allra mest rimlig. Så så förstår jag, det har verkligen svårt att se, hur så många Premier League -klubbar är emot den ekonomiska aspekten av det. För att det är så många av dem som precis har varit precis där, som kanske inte riktigt där det började vara, men, men, men där i krokarna. Ett Leeds United. Det var inte länge sedan de var i, i, på, på ruinens brand. Watford har varit där nere och har liksom, och, och harvat. Manchester City har också varit där nere och harvat. Varför kan inte de se att det här gynnar den engelska fotbollen? Jag, 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 jag ser inte att det, det här på något sätt, för det är ingen, det är ingen som vill att liksom, Premier League ska bli en sämre produkt. Det vill ju verkligen ingen. De, det som, det som de vill skydda är, det är den engelska fotbollen och, och ha ett bättre i slutändan en engelska landslag också. Det, det skiter ju jag i fullständigt. Men, men jag, kan inte, jag kan inte se varför de klubbarna som jag menar en majoritet av de klubbarna i Premier League har ganska nyligen varit i championship. Jag förstår inte varför de inte kan liksom, titta på det här med de glasögonen. För de har ju den här pressen som de här klubbarna. Det, det är det här, en, en av de här nya grejerna som inför sig liksom en... en om kalibrering av eh, liksom här parably, paraplypengarna man får eh, efter att man åker i Premier League. Jag menar, den pressen lever ju de med dagligen. Nästan hälften av klubbarna i Premier League. Eh, varför ser inte de sin egen vinning där? Och det är det här som gör liksom fotbollen så pervers. Att alla bara röstar och tycker det som gynnar bara dem i just den här sekunden och kan inte tänka några år framåt. Det är det som är så hemskt med fotbollen. Att vi kan inte föra fotbollen tillsammans. Alltså vi, vi kan inte enas om saker. Vi kan inte ens så enas om ifall vi skulle ha uppbrott under corona eller inte. Eh, så det, det här är något väldigt bra men det tycker jag också verkar ta fram det allra sämsta i fotbollen. Mm. Vad
2: har du för analys, PN?
3: Det sagt men det man kan konstatera här till att börja med att det, som jag tycker är viktigt är att Premier League valde att lämna ESL för, för 30 år sedan ish skapade satser på en egen liten pedestal som de trivsant sitter kvar i just nu och tar sina egna beslut och eh, Tracy Crawford har fått frågan faktiskt huruvida om Newcastles ägande hade alltså om det hade gått igenom under hennes förslag De det har gett lite undan alltså lite flyktiga svar på tyvärr eh, men det som är fakta om engelsk fotboll idag är att inte, inte ens i närheten än hälften av Premier League-klubbarna är financially sustainable eller ekonomiskt hållbara. Jag har pratat om det förut i podden var i Athletic för något år sedan en lång genomgång om alltså, hur få Premier League-klubbar det är som faktiskt lever på sina egna intäkter. Ni kan lista ut själva vilka lag det inte är, men vi kan kategorisera lite snabbt att plastklubbarna de lever över sina intäkter med råge Framförallt Manchester City. Och det har ju tagit fram en herrans massa regelverk för att förhindra sådana här blodstopade lag som Newcastle, PSG, City, Chelsea. Men det biter ju inte. Det är bara accepterat acceptera att det styr helt handlöst, de här reglementen. Sen har vi också många andra klubbar i Premier League som kanske överraskar som inte är ekonomiskt hållbara. Men framförallt som Per inne på så att alla lag som kommer upp från Championship, de kommer från en sån helt annan ekonomisk verklighet. Och vi kan använda Norwich som exempel för de har börjat bli ett jojo-lag här nu. De går upp och de åker ner. De går upp de åker ner. De gör inga stora satsningar. De bara fortsätter gå upp och ner för det är mer värt för dem att gå upp i Premier League och vara en slagpåse varannat år var tredje år än vad det är liksom att satsa ekonomiskt och det är ju för att det är det som är hållbart för deras klubb ekonomiskt. För att det är den här paraplybetalningarna ner i fotbollssystemet och allt vad det är, det skapar ju också skikt i championship som gör att de klubbarna som kommer ner från Premier League, det är fortfarande korvören i jämförelse med Premier League, men de lägger sig på en helt annan ekonomisk nivå än konkurrenterna i championship som i sin tur gör att Championship klubbar framförallt i England lever högt högt över sina tillgångar. Och det, skapar en, alltså det skapas diskussioner om lönetak i Championship för att rädda fotbollen i Championship. Där nästan alla klubbar går med enorm förlust och lever helt och hållet på sina ägare. Det öppnar också dörren för väldigt skum, skumma ägare, som i Birmingham är ett talande exempel på just nu. De var nära att åka på det här Derby-straffet för något år sedan med poängavdrag på grund av ekonomisk ohållbarhet. Det kommer in ägare som inte har någonstans i fotbollens värld att göra som använder fotbollen på alla fel sätt inte bara sportforsning utan som använder för att tvätta sina egna pengar eller för allt vad fan det är. Och det här är lite poängen med den här granskningsrapporten med att fotbollen i England håller på liksom att sakta med säkert dö av cancer inifrån för att Premier League stänger ner kranen till allting annat för att bara se efter sig själva råa sig själva. Ska, alltså, Premier League är redan superlig och på sikt så kommer det här att döda resten av engelska fotbollssystemet. För att vi, kan, vi har liksom en andra liga som är den sjätte mest intäktsrika fotbollsligan i Europa. Och det är alltså andra ligan i England som är på de siffrorna. Där ingen av klubbarna i stort sett är ekonomiskt hållbara. Det, liksom, det säger sig själv lite grann hur orimligt det, den verkligheten är. Och sen så kan vi bara kolla på vad, det, vad, vad lite kan jag inte säga. Men alltså vad en händelse kan liksom slå ut alltså det här, korthus som är Premier League på grund av att även de klubbarna lever enormt på sina tv-intäkter och allt vad det är och därmed inte är hållbara och det är ju att kolla vad som hände i Frankrike när det var ingen, ingen, ingen som ville sända Liga den går på Expressen i Sverige trots att Messi, Mbappé och Neymar spelar i PSG det var kaos franska klubbar försökte re ut varenda spelare de kunde förutom PSG Serie A, Inter-mästare säljer sin bästa spelare till Chelsea tappar sin bästa tränare till Tottenham och massor med andra sådana här affärer i Serie som gör att de kan inte kan mäta sig längre med England. De är inte ens nära längre. Och det har varit bara Juventus ganska länge som har kunnat mäta sig. Och nu har det ju börjat utredas som att de kan ju inte heller kan mäta sig. För de har ju bokföringsfuskat igen. Eh, kolla på Liga, samma sak där. Och det är för att Corona slog ut den lilla, lilla, lilla sportsliga chans som hade att mäta sig med ekonomiska monsteret Premier League. Och Premier League är ju hur nöjda som helst att det är så i resten av världen. De utnyttjar det för att förstärka sin plats som ohotad alfa i fotbollsvärlden. Men om tio år så kanske det är Premier League som åker på en käftsmäll. Det kanske är Premier League som fuckar upp någonting. Det blir för mycket sportswatching plötsligt. Det blir någon moralisk i och ingen som köper deras matcher. Då går alltså 15, 12-15 Premier league bara under som det ser ut idag. Om inte de här tv-pengarna och allt vad det här kommer in så det här är fotbollens räddning som presenteras i teorin men mm. Mm. sen ska vi gå igenom också och nu pratar vi bara om ekonomiska aspekterna för det är mörkläsningar som har sett sig in här att, och kolla hur fotbollsekonomi ser ut men sen är det också inte helt oviktigt att lyfta att det är också det här med att inte få byta klubbmärken, inte få byta färg på klubben för hur mycket man än kan att lura sig själva att tro att det här är deras klubbar så är det så att de säljer en produkt som jag. Den överlever på turism ett tag. Men när de jagar bort fansen tillräckligt mycket så när det är den 27 minuten mot Arsenal för Everton att det inte bara är en tusental som går ut utan att det är hela jävla Gullsyn Park som reser går därifrån och kommer inte tillbaka. Lycka till att hitta 40 000 nya som går på varje match. Lycka till att ha samma biljettpriser ni behöver ha nu. Alltså de, helt, alltså de obskyra det, alltså... Hutlösa biljettpriser i Premier League Det är fan pinsamt Hur dyrt det är att se på en Premier League-match Och årskurs kommer vi inte ens prata om Så liksom till slut Måste ägarna inse och det, är det man hade hoppats att Super League kanske skulle göra Att om inte de blir bättre på att komma ihåg Att fotbollsklubbar är inte företag Hur mycket man än driver dem som det Utan går man bort sina riktiga Sanna kunder, sina stamkunder Sina i Coop, Coop med mera kort och allt vad det är kommer man bort alla dem då dör man som fotbollsklubbar. Det är fan mig på tiden att fotbollsklubbar börjar lyssna på supportrar, för det är vi som är klubbar, inte ägarna.
4: Jag, jag, jag tycker nästan egentligen att det mest du tar upp alltså de här citaten du nämner från liksom, med Leeds till exempel, och, och det som många pratar om är att säga, det här kommer drabba liksom konkurrenskraften för Premier League. Eh, och det är utifrån det som BM tog upp, det, 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 det är på löjligt påstånd, det Premier League är den enda ligan i i Europa som mår bra. Eh, och att då inte kunna se att så här, ja, men, kommer du i botten av Premier League så får du 100 miljoner pund Kommer du i toppen av Championship så får du 5 miljoner punkt. Liksom, att du inte kan liksom, vilja jämna ut den skillnaden där. Samtidigt som du bara... Alltså, det, 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 är liksom, det är Black Friday i hela, hela Europa för, för, för engelska klubbar just nu. Att inte kunna se, jag, jag, för, jag, för, jag förstår bara inte hur, hur ett Norwich... Tänker att det här gynnar De på sikt att säga nej till någonting sånt här Jag kan verkligen inte göra det Även om jag liksom tänker mig in i, i, i Ett girigt mindset Så kan jag inte förstå
2: Jag säger så mycket om Vilket förtroende man har Eller vilket Icke-existerande förtroende man har För klubbar och klubbordföranden Som en samlad Entitet Som inte bara Superligen. Bidrog till att brisera förtroendet då alltså. För om det här programmet hade lagts fram av klubbarna. Jag hade inte ägnat en sekund åt att titta igenom det utan jag hade bara rakt sagt nej de får inte bestämma vägen framåt. Punkt och slut. De hade kunnat slänga upp vad som helst med jämställdhet och eh, satsa mer på damfotbollen och jag, jag, hade, jag hade inte köpt. Jag hade tänkt, jag hade sett rakt igenom och då tänkt så här, det här det, i grund och botten har de hittat ett nytt sätt nu att göra sig själva rikare på. Och det är väl det som jag välkomnar mest att det är man vill ha in en oberoende part för att granska det här. Vi har ju ett roligt aktuellt exempel som jag inte riktigt vet slutet på men Manchester City la upp här nyligen att man har tecknat ett nytt partnerskap med en kryptovalutafirma som ju visade sig inte existerade ens. Och när liksom riktigt duktigt IT-folk började söka upp de här personerna som stod namngivna på deras hemsida så existerade inte de människorna. Och när de tittade på vart servern var hostad så var den i Island, vilket jag tror har att göra med att de har någon anonymitet i serverhosting, men man kunde faktiskt till och med spåra det här tillbaka till Kina Så, och då hade liksom Manchester City som ju är en av de största klubbarna i Premier League ehm, och denna strikas dessutom tecknat och officiellt gått ut med, det här är vårt nya partnerskap och då ser man ju direkt att det här var ju bara en jävla fuffens för att tvätta mera pengar eller hitta nya intäkter på något vänster som liksom. ehm, och hur många sådana exempel kan det inte finnas där ute? Mm. Eh, väldigt fint också vi, vi får väl avsluta den här diskussionen med eh, att eh, minnas lite jag vet inte om ni kommer ihåg eh, den gamla Eh, talmannen i det brittiska underhuset, John Burko, som ju var lite av en meme för jag vet inte exakt när det var, men typ ett par år sedan. Eh, det läckte lite videoklipp på honom när han satt där och skrek: Åda! 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 åda som man tänkte liksom. Ja, jämför vi det med svensk riksdag så, så tyckte man så: här, Vad håller de på med där borta? Eh, det borta? Det var mycket klipp på honom. Marcus Oskarsson älskade ju att visa upp det här i TV4 eh, Nyhetsmorgon dag ut och dag in när John Burko då satt och Fick order, order. Och den här John Burko, han är ju Arsenal-fan. Och i en debatt i underhuset där då den här Tracy Crouch medverkade ett par dagar efter det att Tottenham hade spelat Champions League-final mot Liverpool och torskat så pikade John Burko och Tracy Crouch lite grann. Och varför gjorde han där då? Jo men det är ju faktiskt så att Tracy Crouch, hon håller ju på Spurs eh, Så hon, den här kvinnan då Som eh, har tagit fram hela den här Crouch-review, de här 162 sidorna Hon är Tottenham fan eh, Och hon slaktade ju John Burko I det brittiska underhuset där och då eh, Hon, eh, efter det att John Bercow då hade pikat henne lite grann Med att ja nu kallar vi upp Tracy Crouch Som lider lite grann här efter hennes lag eh, Föll kort i, i Champions League-finalen, så säger Tracy Crouch Well, I look forward to watching Tottenham next season on a Wednesday night, while you, sir, will have to watch Arsenal on a Thursday night because as the chant goes, you're not very good. Mm. Uh, och det blir också viralt. Uh, och fan vad man gillade att Tracy Clark gjorde nu. Och fan vad jag gillade att hitta den här lilla faktan att det här, hela st stora dokumentet, mycket väl utarbetat, um, kommer från Tracy Clark som är Tottenham-supporter. Uh, och hon är inte bara... Hon, är, hon har ju varit idrottsminister och, och hon kan verkligen walk the talk För hon har dessutom faktiskt gjort några sådana här badges Som det heter, FA coach badges Och tränat ett par eh, damlag Dessutom, så att det här Det här är en kvinna jag har mycket Respekt för
4: Välkomna. Hon är
0: vår finaste eh, ja, Finaste person med totten När man knyter in nu, här
4: och nu. Kan, kan vara så?
2: Lite svårligt att hon är konservativ eh, Men eh, Må så vara, de är fina dem också ja.
4: Det visste du inte var, Håkman
0: Nej, nej, men allt, allt kan man inte få I vägen där för Men jag vill bara snabbt säga att Det, det ja, som har sagt Om det här utredningen är ju liksom Klockren från andra håll här. Det är bara skönt att det kommer fram någonting någon, någon Motpol, mot allt annat Som har bedrivits under många, många år Någon annan röst som hörs Som kanske kan granskas Och kanske kan gå vidare på något sätt Och får man med allt utav det här som man inte kommer få Men får man med hälften Eller vad, vad händer det nu alltså, Dör det ut, kommer det bli motståndsrund Åt andra håll? men det, det är skönt att den här diskussionen ändå Har tagit ytterligare ett steg att Det har blivit En nivå till på liksom. jätteskönt jätte, jätte mm. Och när det, när det blir sådana uttalanden Från de här två till exempel Western Ham och Leeds det, ja, det är väl tecken på att någon typ av stress i alla fall.
2: Ja, det säger ju ganska mycket att de försöker som klubbägare äga narrativet lite grann också. Jag tror att de räknar lite grann med att folk inte läser de här 165 tiderna och försöker snabbt liksom säga att det här handlar om att ni ska sno våra pengar och fördela en Robin Hood-grej liksom och att folk ska då bara... I, inte kritiskt läsa eller kritiskt granska deras uttalanden för den sakens skull.
1: Yeah.
2: Eh, vilket vi hoppas folk gör. Mm, absolut. Skapar sin egen uppfattning. Ska vi avsluta med lite lyssnafrågor?
0: Men jag vill säga en sak. Jag vill att du lyssna på mig. Jag vill säga det igen. Jag har
3: inte... Have sexual relations with that woman.
4: Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt lönning.
2: Per vilket jag inte riktigt vet om det är ditt alter ego på Twitter, Per. Eller bara ditt största fan. Mm. Eh, han har väl fått sin fråga Besvarad tror jag Men den var nämligen så här eh, Sen Ben Davis börjat briljera Vid sidan av Romero känns väl pressen Att få in en mittback till vintern mindre Än den gjorde i början av säsongen
4: eh, och det så, kan säga. Så, 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 så är det ju absolut alltså jag, jag är ju den som har tyckt att här, vi, vi, vi kan eventuellt klart hela säsongen med, med, med den backlinje vi har nu. Och Ben Davis har ju absolut gjort det eh, mm. gjort det ännu mer tydligt. Eh, och alltså, så, så som man. Nu, alltså bara, 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 bara kolla på hur vår allting händer på vår vänsterkant nu. Mm. Eh, och det, det, det är eh, nog också ganska mycket för just att han är sig fotar att han lyckas spela upp de bollarna till region hela tiden, som vi absolut inte vill lyckas göra på, på högerkanten till exempel. Och vi var ju ute efter Pau Torres var det väl i somras där ganska mycket och han har nu talat sig kring att. Han tackade nej för att han ville få, få han ville spela Champions League med sin, liksom, med, sin, med sin klubb helt enkelt. Och nu är ju de på väg ut där, det ligger ganska dåligt till i ligan. Så det är väl en, en, en liksom eventuell liksom, ersättare till Davies som, som skulle kunna komma in. Men kanske inte med behovet i, i januari. så mm. Håkman eh, eh, Anton undrar
2: hur tror du intresset för andra klubbar är för Kane just nu?
0: Oj, det är väl obefintligt kan jag tänka mig, sett till att vi fortfarande kommer kräva en extremt hög summa för Kane för att han har två och ett halvt år kvar så ser jag på det sen mm. finns det väl klubbar som Milan, men, men nej, han är alldeles för dyr, och nu när han inte har Östin Mål heller som hade Kanske, kanske, kanske gjort en klubbar och villiga att betala den höga summan. Mm. Nej.
2: Det, det känns ju verkligen som jag Jag skulle förvåna förvånad om City återkommer med ett bud
0: i eh, januari. För det krävs ju. Det kommer ju krävas ett jättestort bud. Speciellt. Mm. Ja. Nej. Sen tror jag liksom jag har inte intresset något lite. går väl hand i hand med prestationen. Som har varit... Väldigt, väldigt svag under hela hösten och början på vintern. Och så. Mm.
4: Jag, jag tycker att det börjar ta sig lite nu alltså så här, man, Han nu får den ju faktiskt lägre nu, nu är han själv som bränner, liksom, bränner Friläge varje match Men jag tycker rent det eh, så är spelmässigt Så är han nu tillbaka i sin gamla goda Spelfördelarskick så. Och mm. jag, När man ser på de här spela och hur vikten är I vår liksom, uppspelsfas Det är svårt ändå att liksom bara ersätta bara den biten För oss alltså Tar vi in en Vlahovic Ja han kan vara taget, men det är svårt att se att han skulle gå in och ta liksom, De spelfördelaregenskaperna som, som Kane har till exempel Så att eh, han är inte bara en målgyrare för oss utan han har väldigt viktigt spelat också. Det, och det tror jag blir svårt att ersätta med den summan som klubbar är villiga att erbjuda för King. Mm.
0: Nej, jag tycker matchen mot Norwich, hans match mot Norwich nu senast. Vad är en av de bättre sätten under mm. den här säsongen? Sättet att han kom till ägna, kom till Skottland, hade ett driv, han hade ett försök, han hade lite bättre timing i mötandet och passningarna och spelfördelningen och lag. Så Jag håller med dig där, Pellet. Specifikt sista matchen, senaste matchen jag i alla fall tycker jag ändå var ett stort steg framåt för Harry Kane.
2: Mm. Mm. Eh, du ska få ett påstående från eh, min eh, absolut eh, största favorit bland våra lyssnare just nu, Running Man. Och det har absolut inget att göra med att han hyllade mig nyligen. Utan jag har verkligen alltid känt det från botten av mitt hjärta. Eh, hans påstående är att det var in Ceyon, och Doherty men inte spelar med fembackslinje. Är det dummaste sedan Liverpool-fansen gick på Klopps fejkade kärlek till klubben?
3: Ja uh, uh, uh. Nu spelade vi ju de facto med I stort sett en fembackslinje Under Antonio Frans Conte, uh, Men, uh, uh. Den men
4: det inte det och gjorde,
3: ja Det gjorde vi där då gjorde den här dealen När vi köpte Matt orti uh, Habil wingback I Nuno's Wolves För att göra om honom till en defensiv högerback Under Jose Mourinho För en bra peng den är ju högt upp på listan över felsteg. Tur att han var billig. Regalon sa ju till min förvåning att han hade spelat wingback för att när Conte tog över så det där, där håller jag inte med på den biten av det. Sesson är det ju definitivt sann för dock, och vi har inte sagt det i avsnittet än men de tidiga, tidiga resultaten på Sesson under Conte är väldigt, väldigt lovande och vi ser just nu tycker jag en markant kvalitetsskillnad på våran vänsterkant kontra högerkant Den vänstra sidan är alltid lite bättre helt enkelt och det gäller även Tottenhams fotbollsspelande
4: är, den bästa, är, den, är Davis nu den bästa vänsterfoten i Wales än vi har haft i Tottenham. Definitivt <laughs> mm. Mm. Ja. I
2: modern tid i alla fall ja. Sist men inte minst Måste vi ju ta Janne Brinks Fråga, uppen fråga här Vad tror ni mannen utan den sociala mediepresence Oliver Skip gör på sin fritid Personligen tror jag att han gillar strategispelet Heart of Iron 4 och kollar wrestling
4: mm, Det är väl inte en dålig gissning Han är väl lite åt det, det gamerhållet skulle jag kunna tänka mig Sen så är det, det Kanske finns potential att han har gjort en Ben Davis där. Ben Davis har ju precis tagit ut sin bachelor nu, va, I business and economics så det, jag tror det finns lite, lite potential för dig även i skip tror jag. Tror du att han är så smart skip tror jag. Ja, ja, Jaha, ja. Men han, är vår, han är han är han vår Pyrlo liksom, men han kanske, det är kanske är något annat han utbildar sig till. Det är kanske är sommelier. Jag tror det är
2: mycket pressliga träningskläder på skip på fredag mycket liksom sådär, ja men ni vet det prassliga materialet jag inte riktigt vet hur jag ska förklara bättre än så, att det är prassligt mycket pixer prassel eh, på, på fritiden
4: Ja, jag tror kolla jag kollar mycket succession också
2: <laughs> Ja det kanske är eh, Tack hörni för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Läderkins knäde 263 i ordningen och och glöm nu för guds skull inte att Tottenham-fans i Sverige just nu samlar, vänder och vrider på vanligt en spargris. Går in i sina syskons rum och slår sönder spargrisar och hittar pengar. Går in och tankar ner alla bitcoins och kryptovalutor och allt vad det heter för att kunna lägga pengar tillsammans emot barnarbete som musikhjälpan 2021 står för. Och självklart har vi en bössa där tillsammans med Tottenham Sweden som just nu i skrivande sekundstund sekund, Eh, strax under 4 000 och vi ska ju nå det där glastaget, glastaget på en eh, dagslön för Hurricane här eh, fram emot eh, slutet eh, av månaden. Jag gillar eh, Antons mycket ambitiösa inlägg om att han ska spischer 50 kronor till eh, bössan för varje mål Hurricane gör under december. Tack för ditt bidrag Anton. Och tack alla andra, ni som har bidragit. Och tack alla i eh, den här knarka soffan, som Pöls hade sagt. Eh, BN, och Håkman. Kul att podda med Igen. Ni får ha det så gott tills vi görs nästa gång.
4: Ciao. Ciao.
3: Arrivederci.
1: Konsekvent konsekvent det bästa som någonsin hänt. du kommer aldrig bli dig själv igen Här flödar hybrisen När vi påtar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen med.